0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Un plan de cristianismo encarnado, adaptado, rápido. No sé si lo han pensado así. Pero vaya plan tan formidable que le presenta Satanás a Jesús en el desierto. Vaya plan de cristianismo encarnada, adaptado y rápido. Quizá muchos de nosotros lo hubiéramos propuesto igual. Menuda estrategia de guerra. Menuda estrategia de marketing ofensivo diseñada para obtener un objetivo concreto. Tentar la humanidad del que se llama y se siente hijo de Dios, Mesías, Salvador. ¿Qué manera de ofrecerle su producto, su táctica? Todos sabemos a estas alturas las estrategias de un marketing agresivo. Cuota de mercado, clientes clave, segmentos de mercado de alto margen, etcétera. Esta manera de expresarme debe ser contagio de Lewis en sus cartas del diablo a su sobrino o en el diablo propone un brindis. Me decían unas personas que trabajan en ello que hay principios fundamentales del marketing. ¿Cómo lanzar el ataque rápidamente? Identificar posiciones, etc. Pues nada, algo así. Un plan, aparentemente, dentro de una línea, de lo más racional y humana. Vamos, un plan de vida espectacular. Digo aparentemente porque, claro, es el desconocimiento más profundo de lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Evangelio. Jesús nos quiere enseñar con hechos que no hay que caer en la seducción de prodigios análogos a los que utilizan los dueños de las cosas temporales. San Pedro y San Pablo tampoco convirtieron el anfiteatro romano en un espectáculo para ofrecérselo a las masas paganas bueno y así a lo largo de más de dos mil años de cristianismo. Las mismas tentaciones de Jesús se repiten en la historia. El misterio de Cristo es también el nuestro. Él asume nuestra propia naturaleza, anda por nuestros caminos, trabaja se encuentra con gentes, tiene amigos, enemigos, va a fiestas, banquetes, padece críticas, incomprensión, dolor, alegría, encarnación, muerte y resurrección. Es decir, enraizamiento, encarnación, desapego, muerte, transfiguración, resurrección. No hay vida cristiana que no implique este ritmo en tres tiempos. Y esto yo creo que lo tenemos que saber por experiencia. Encarnación. Enraizamiento en lo que es nuestra vida. Muerte como el grano de trigo. Resurrección que es un renacimiento, una transfiguración de nuestra realidad por la fe. El cristianismo entra en lo más profundo de nuestra realidad humana, pero no para dejarse diluir o desnaturalizar, sino para que en el corazón de todo se introduzca un principio nuevo. Jesús. Es nuestro Salvador en todo el ritmo de su encarnación, vida, tentaciones, muerte y resurrección. Y aquí vienen las tentaciones, el marketing agresivo de Satanás, Jesús en el desierto. ¿Después de ayunar tiene hambre? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. Pero si después va a transformar el pan en su cuerpo... ¿Por qué no va a hacer eso que es mucho más brillante y espectacular? Hacer uso de su poder por utilidad para beneficio exclusivo. Este estilo de milagritos no son las señales del Mesías, del que viene a enseñarnos a pensar, a vivir y a morir. Tírate abajo, los ángeles te cuidarán, tu pie no tropezará. Muy fácil manifestarse de esa manera tan brillante. Nos parece infantil esta tentación, pero qué corriente es. Figurar, brillar y una confianza absurda y tonta que renuncia a la propia responsabilidad. Como si el reino de Dios fuera a hacer cosas espectaculares. Todo esto te daré riqueza, poder político y económico si te pliegas a mí. O sea, que el homenaje a Satán, al mal, es esa ambición de poseer, de tener. No de ser lo que tenemos que ser, de realizar la vocación, la misión. Ese volcarse fuera de sí mismo que destroza. Ese buscar fuera lo que en realidad hay que buscar dentro. Las tres tentaciones van contra lo que es constitutivo del ser humano. Su libertad y responsabilidad, su sí mismo personal. ¡Qué experiencia tan rica y vital las que nos comunica Benedicto XVI en el capítulo que dedica a las tentaciones de Jesús en el libro Jesús de Nazaret. Marcos y Lucas hablan de tres tentaciones de Jesús en las que se refleja su lucha interior por cumplir su misión y esto nos lleva inmediatamente a la pregunta sobre qué es lo que cuenta verdaderamente en la vida humana. Y se ve el núcleo de cualquier tentación. Apartar a Dios de todo lo que nos parece más urgente en nuestra vida y pasarlo a algo secundario, molesto, superfluo. Poner en orden nuestro mundo por nosotros solos, sin Dios, contando con nuestras capacidades. Reconocer solo como lo verdadero, lo útil, las realidades políticas y materiales. Dejar de lado a Dios como algo ilusorio que es la tentación que nos amenaza de muchísimas maneras con todos nuestros dualismos. Y todo ello se nos presenta con la pretensión del verdadero realismo. Lo real es lo que se constata, ¿verdad? El poder y el pan. Ante ello las cosas de Dios son irreales, un mundo secundario que no se necesita. Como siempre, la cuestión es Dios. ¿Es verdad o no? Que Él es el real, la realidad misma. ¿Es Él el bueno o debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? ¿Qué debe hacer el Salvador del mundo o qué no debe hacer? Esa es la cuestión de fondo en las tentaciones de Jesús. Nos dice el Papa Benedicto XVI.